0: je relaci zdelávanie dostpev zdelávanie dostpev vzdělávanie... Vážené a milé poslucháčky a poslucháči slobodného vysielača predposlednej relácii vzdelávanie pre dospelých v roku 2020 zameriame vašu pozornosť na pojem činej kompetencie. Niekná sa o nič nové, lebo na túto tému bolo od vysielaných viac relácií v slobodnom vysielači a na Infovojne. Autorom je pán inžinier, architekt Juraj Michálek podporov matematičky doktorky prírodných vied Kvetoslavy Šináliovej, ktorá je hostkou slobodného vysielača v dnešnej relácii vzdelávanie pre dospelých. V sa pán inžinier, architekt Juraj Michálek sa pokúsili ako amatérsky filozofi a politológovia krátko po skončení vysokoškolských štúdí v 70 rokoch o prezentovanie systému tzv. činnej kompetencie. Filozoficko-politologického zaradenia tohoto ideového prúdu sa jedná o systém meritokraticko-technokratického výberu na základe odbornosti, pôsobilosti pre výkon funkcií alebo iné verejné či podnikové obstarávanie továrov práv a služieb, kde sa jednoznačne eliminuje rodinkárstvo, klientelizmus, korupcia a iné pridružené formy nespravodlivosti výberových konaní, ktoré sú takmer neoddeliteľnou súčasťou výberových konaní ľudí, tovarov parciálnych prác a služieb. Prelomových rokov 1989-90 sa pokúsili títo dvaja protagonisti o implementovanie tzv. činnej kompetencie do nových rodiacich sa spoločenských pomerov. Doterajšie ich snaženie o presadenie výberových konaní na princípe tzv. činnej kompetencie za viac ako 40 rokov neprinieslo takmer žiadne ovocie, skôr značnú skepsu a nepochopenie znevažovať veľmi dobrú premisu odborných výberových konaní, nad ktorou budeme uvažovať a hľadať dôvody, prečo tento technokratický model výberových konaní sa vôbec neujal a prečo ho menovaní protagonisti takmer vôbec nepresadili v spoločnosti. Hoci sa nepochybne jedna o správny algoritmus tzv. činej kompetencie dôvodu efektívnosti, jednoznačnosti a zrozumiteľnosti si zadefinujeme jednotlivé pojmy, respektíve používané odborné filozofické termíny. Je to dôležité z toho dôvodu, aby jedna hovoril, ako sa hovorí o voze a druhý o koze a ostatní by nepochopili ani to, o čom je vlastne predmet uvažovania, riešenia alebo výkladu tejto vzdelávacej relácie, prípadne polemického rozhovoru či odbornej dyšku. Ujasníme si, čo menej známe termíny znamenajú. Algoritmus pochádza za rabčiny, je to presný a logicky vyznačený predpis na vykonávanie sústavy operácií, pričom je presne určené aj poradie riešenia daného typu úloh. Pomína na meritokracia je vláda osôb zvolených alebo vybraných konkurzom na základe ich osobných zásluh, schopnosti, čiže ide o vládu najschopnejších jednotlivcov. Nekladie sa dôraz na bohatstvo, plutokraciu, rodinné vzťahy, nepotizmus, sociálnu triedu, oligarchium, priateľov, klientelizmus... Vyšivek gerontokraciu populárnosť, demokraciu alebo na iné historické, sociálne a politické vlastnosti, spôsobilosti a sily. Pojem meritokracia sa prvýkrát použil v roku 1959 spisovateľom Michael Youngom v jeho satelitskej knihe Rise of the meritocracy Zostup meritokracie Technokratizmus je čas meritokracie, ale pri tejto forme je uplatňovaná výlučne technická odbornosť. Termín technokratizmus pochádza z predského slova technokratia, čo v doslovnom preklade znamená vláda techniky. Je to myšlienkovo-filozofický smer, podľa ktorého zaujíma technika vyššie postavenie ako ekonomika. Takže v súlade s tým je potrebné alebo oprávnené, aby vládu mala v rukách technická inteligencia, ktorá sa za socializmu nazývala ako pracujúca inteligencia alebo tzv. technicko-hospodársky pracovníci. To znamená, aby spoločnosť viedli technici, vedci, čiže technokrati. To znamená, že z politologického aspektu tu ide o imanentný a imaginárny, to znamená z vnútornej podstaty vyplývajúci ideologicky skrytý triedny boj o hegemóniu, čiže nadvládu nad spoločnosťou zo strany odborne spôsobilej časti technicky či prírodovedne vzdelanej inteligencie. Ďalší pojem, ktorému sa budeme venovať, je demokracia. Pod demokraciou nemôžeme výlučne chápať len vládu ľudu, ako doslovne vychádza alebo vyplýva z prekladu z gréčtiny. Ak sa pozrieme do antického greckého slovníka na strane 127, tak pod pojmom demos nerozumieme len po slovensky povedané samostatný ľud, ale najmä územno správne členenie krajiny na kraj, župu, okres, obec alebo dokonca zhromaždenie ľudí takže demos je aj zhromaždenie ľudí alebo ľudu. Pri demokracii sa vo voľbách nevyberá z kandidátov na základe vzdelania majetku odbornej spôsobilosti, dlžky praxe, ale na základe oblúbenosti, populárnosti, vytvorenom imidži v spoločnosti, čiže na schopnosti v predvolebnom boji vyvolať u voličov čo najlepší dojem. Na vytvorenie imidžu či PR, public relation, to znamená najlepšieho pozitívneho obrazu, čiže o vytvorenie čo najväčších sympatií v danom volebnom obvode. Po termínom kompetencia rozumieme právomoc, odbornú spôsobilosť, rozsah právomoci, okruh spôsobilosti a pôsobnosti, alebo príslušnosti či náležitosti. Opozitom, čiže opakom kompetencie je inkompetencia, čiže nekompetencia, nekompetentnosť, nespôsobnosti, tak ďalej. Pod pojmom formálny budeme rozumieť týkajúci sa vonkajšej podoby tvaru súvisiaci s formou, ktorá sa prejavuje na vonok. Čiže formálny je týkajúci sa vonkajšej podoby tvaru súvisiaci s formou, ktorá sa prejavuje na vonok. Pričom formálnosť je povrchnosť netýkajúca sa vnútorne zainteresovanej časti. Opozitom je informálny alebo neformálny. Pod pojmom pasívny rozumieme nečinný, ľahostajný, nereagujúci, vnútorne nezainteresovaný, podmienený pasivitou, opak pasivity je aktívny alebo aktivita. Taktiež poznáme pasívne právo, to znamená byť volený či vyberaný. Slovník cudzích slov, strana 659. A za tretie, účtovníctve znamená pasívny, účtovne debetný, to znamená, keď príjmy z činnosti a subvencií sú nižšie ako výdaje. Jedná sa o nesúvažným mankovi z hľadiska účtovníctva, najmä u neziskových a príspevkových organizácií. Pointa je stručné záverečné vyvrcholenie či explicitné dôrazné zhrnutie myšlienky. Som presvedčený, že oveľa vystižnejší názov ako činná kompetencia by mohla byť napríklad recipročná aktívna kompetencia alebo po slovensky zájomná aktívna výberová právomoc. Pozitívom týchto odborných výberových konaní na meritokratickom princípe je antidiskriminácia, to znamená nediskriminovanie účastníkov konania na základe veku, národnosti, rodu, vzdelania, dlžky praxe, majetku a konexí. Čiže takéto výberové konanie splňa aj egalitárne, liberálne zásady rovnosti príležitosti. Takže vítam vás pri počúvaní relácie zameranej na činú kompetenciu. Pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača a takisto našu hostku, doktorku prírodných vied, pani. No. Počujeme sa, pani doktorka?
1: Ja vás počujem, ale tak... Kvetosláva
0: Myslel som, že poviete vlastné meno, no nevadí. O, takže ideme na to. Pani doktorka, zvykom v slobodnom vysielači bude, alebo býva, že host, ktorý je prvýkrát v relácii, tak povie pár slov o sebe. Takže poprosil by som vás o nejaké také stručné kurikulum vitae. Nemusí to byť nejaký rozsiahly životopis. Skôr sa mi jedna o vašu občiansko-politickú angažovanosť v oblasti činnej kompetencie a takisto o to, čo som aj v tom úvodnom slove povedal ohľadom toho, že čo ste mi hovorili, že ste sa snažili od toho roku 1989, tuším, že cez verejnosť proti násiliu nejakým spôsobom sa dostať do verejného priestoru, takže nech sa páči, nebudem vás predbiehať, to, čo poviete našim poslucháčom je výlučne na vás. Máte slovo?
1: Ďakujem za slovo a keď si slobodný vysielač počúvam dosť často, v podstate podľa toho, akých máte hosti a na akú tému je relácia, tak som už počula, že host sa predstavuje, keď je prvý raz. Takže ja som si niečo pripravila, aby, som, aby ste mali o mne nejaký obraz. Takže som občiankou Slovenskej republiky, milujem Slovensko a chcem zdôrazniť, či som hrdá na to, že som slovenka. Naozaj. Mimochodom, moje krstné meno Kvetoslava. Nie vybral môj ocko, rolník z oravskej dediny. A to preto, že som bola prvé dieťa a moja mama bola Rastislava, no nemala v kalendári meniny, teda meno. A keďže som sa narodila v máji, český kvieten, tak som kvetoslava. V kalendári mám meniny. No, volali ma rovnako ako mamu Slavka. Toto som vám povedala ako ukážku sedliackého rozumu. <laughs> trošku zábavné, trošku také vysvetľujúce. Vyštudovala som matematiku, deskriptívnu geometriu na Univerzite Komenského v Bratislave, pretože som sa v 9. ročníku základnej školy ZDŠ, teda, rozhodla pre povolanie stredoškolskej učiteľky matematiky, aby som učila rozmýšľať, pomáhala ľuďom rozmýšľať, logicky argumentovať pretože to človek určite potrebuje, ak nechce byť závislý od niekoho. Niekomu len slepo veriť. To považujem za obrovskú chybu. Na rozvoj logiky v školskom vzdielávanie je najvýhodnejší predmet matematiky. A ešte by som povedala, že posledne učiteľa je byť niečo, že je byť nie len v danom predmete odborník a teda ako pedagóg vedieť všetko dobre vysvetliť, ale aj svojou osobnosťou, charakterom, byť vzorom nejakou motiváciou do života svojich študentov. Koľko z vás, posluchančo, by vedeli povedať meno aspoň jedného zo svojich učiteľov, ktorého si vážia? A aj prečo? Keby som sa vás mohla teraz hneď spýtať, ako v triede, čo by som asi tak počula? No, to... Ja chcem povedať... Áno, Prosím? to bola
0: retorická otázka, lebo nevedel som, či mám na to reagovať. Áno, to bola,
1: nie to bola retorická. E, takže ja keď oslovím takto posluchača, tak e, len preto, že viem, dúfam teda, že niekto počúva okrem vás a technika a tak si dovolím sem tam to, takto urobiť. Ja chcem povedať, že pre mňa je to Milan Letrich, učiteľ z 9 ročníka, kde ma učil matematiku, a ktorý nám napríklad povedal, a ja s ním súhlasím, je lepšie mať vlastný názor, aj keď nie je celkom správny, ako nemať žiaden názor. Sami si povedzte, prečo je to tak respektíve. Ako by ste my nám oponovali, nám dvom, teda mne, ale Trichovi v tomto. Bohužiaľ mi bolo znemočnené učiť až do dôchodku. Ale ako sa braví, všetko zlé na niečo dobré, tak v tomto prípade to ma hodilo do praxe v oblastiach mimo školstva a nielen do praxe, ale aj štúdie mimo matematiky iných oblastí. A teda mám prakticky, prakticky zdvorazňujem prehľad, ako sa neustále manipuluje a kto čím vládne. A teraz by som povedala zase takú otázku, alebo sa spýtala. Viete, ako môže štát najefektívnejšie zarobiť, získať príjem do štátneho rozpočtu
0: to sa pýtate mňa, takže zdvýšiť do No, to je jednoduchá odpoveď. Nebude 19, e, nás, tieto,
1: blbé, tieto odpovede e, dovolila by som si povedať blbé. E, Nepri... ako ma nezaujímajú. Ja som sa pýtala, najefektívnejšie zarobiť, získať príjem do štátneho rozpočtu. Takže e, uvažujte teraz nad týmto. Ja som v roku 1993 osobne počula na Ekonomickej fakulte docenta Oriešku a myslím, že to stále platí. On povedal, export služieb, nie export tovaru. A z týchto služieb export služieb cestovného ruchu a z nich polovníctvo a kúpeľníctvo, pre ktoré má Slovenská republika ideálne podmienky, je najefektívnejší príjem. Čiže za najmenšie náklady získá najväčší zisk. No, tak neviem, kto, tomu, kto by s tým nesúhlasil. No ja s, tým,
0: ja s tým nesúhlasím z toho dôvodu, že polovnické revíry sú súkromné a dobre, súkromníci dobre, majú dobre. z toho zisk a takisto aj. Dobre, ja hovorím... sú privatizované. Ale nebudem vás preušovať. Nech sa páči, pokračujte.
1: Áno, ja hovorím o štátnych uh, močnostiach, Teraz sa spýtam zase, aby som nadviazala na to, aby ste mali obraz o mojej praxi a prečo mám také názory, aké mám a aktivity tak, ako mám. Tak spýtam sa, že či viete, čo to je aktívny cestovný ruch. Aktívny cestovný ruch je export služieb cestovného ruchu pretože poskytuje služby zahraničným turistom v Slovensku a dáva do toho štátneho rozpočtu práve tie aktíva. Vy ste hovorili niečo o pasívach v svojom monológu tam na úvode. úvode. A preto som si, keď som nemohla učiť, založila svoju cestovnú kanceláriu v oblasti aktívneho cestovného ruchu to znamená, poskytovala som s mojimi slovenskými dodavateľmi služby cestovného ruchu pre zahraničných turistov doma na Slovensku. V mojom prípade to boli vždy 8 až 12 dňové poznávajúce okruhy, čiže zájazdy pre frankofónnych klientov skoro po celom Slovensku. Robí to niektorá cestovná kancelária poznávajúce okruhy. Slovensku. No, vďaka tejto dlhoročnej praxi, skoro ačto dôchodku, poznal veľmi dobré naše historické, kultúrne aj prírodné klenoty i cestovného ruchu na Slovensku. Vďaka tomu som hrdá na Slovensko. Toto všetko moji klienti obdivovali, oceňovali a boli veľmi prekvapení, prečo je Slovensko tak neznáma republika. Keď toto všetko máme, prečo o tom o nás v zahraničí nevedia? Neviem, aká by bola vaša odpoveď, ale moja je jednoznačne znie. Je to preto, že tí, čo berú platy za to, aby Slovenskú republiku v zahraničí propagovali, to nerobia poriadne a dokonca to úplne flákajú. Podobne je to bohužiaľ aj v školstve, až na pár výnimočných učiteľov. Mohla by som povedať, mm, pár konkrétnych prípadov z praxe štátnej agentúry cestovného ruchu, vytvorenej len na propagáciu Slovenska v zahraničí. Bola som svetkom veľkých prešlapov. Ale to by teraz nebolo prínosom, my máme inú tému. Takže teraz treba pre nás riešenie, čo najskôr odstrániť, minimalizovať známosti a začať správne správne riadiť spoločnosť. Mám poznačených pár bodov, o čom som presvedčená pre toto riešenie. Prvý je, som presvedčená o tom, že každý riadecí pracovník na správne vykonávanie svojej funkcie, svojej riadecej práce musí spĺňať všetky tri podmienky, ktoré ponem musí chcieť, vedieť a môcť tú funkciu robiť tak, ako to považuje za správne. Prosím, zapamätajte si tie tri podmienky. Chcieť, vedieť a môcť. Teraz odbočím trochu, pretože je nutné opraviť pána moderátora Hazuchu, ktorý ma predstavil, alebo v úvode povedal, že ja som s inžinierom architektom Jurajom Michalekom, že my dvaja sme protagonisti za viac ako 40 rokov. Neviem, nemôžem ho celkom citovať, pretože hej, to povedal a niečo pojím tu, mám len v hlave. Ale skutočnosť je taká, že ja som sa o algoritme sociálneho samovýberu na princípe kvalifikácie činom a z toho vyplývajúcej činnej kompetencie jeho zásady dozvedela od pána Michaleka, maximálne na jar v roku 1990, teda najnieskôr, možno to už bolo aj v decembri 1989, neviem presne. A keďže som od neho osobne sa to dozvedela, on mi to vysvetlil, tú schému, ktorú rozposielam. A keďže teda som ju pochopila a som presvedčená, že to správne riešenie. A v tom roku 1990 som práve neučila, ale vedela som, ako sa komunistickí riaditeľia v škole zhádzovali a ako sa volili riaditeľa v školách, podľa akých úvodzovkách kritérií. Tak som urobila všetko preto, aby sa ľudia dozvedeli už vtedy, teda keď fungovala vpn a chodila po závodoch, ako výberať riaditeľov a dosadzovať riaditeľov. Už tedy som teda išla na vpn aby som aj ich oboznámila, že existuje aj takýto spôsob výber Pardon. riadecí k pracovníkom. nielen len hlasovanie alebo iným spôsobom dosadzovaným. To, ako ma VPN ani nevypočula, ale hneď v podstate obvinila, že mi ide o funkciu, <lým> tak, to vám nemôžem dokazať. A to bola prvá asi z troch skúseností mojich s vpn uh, Nebudem strácať čas, aby som hovoril o tých ďalších. Takže ja som sa vôbec nesnažila vo VPN angažovať sa, Hej? To bola pán Hazucha, veľmi milná informácia o mňa. Máte ja možnosť to bola...
0: vysvetliť? To je úplne v poriadku. Uh, ja nie som vševediaci.
1: Dobre, ale keď neviete, tak to nemôžete za mňa domýšľať. Mohli ste sa ma hocikedy na to spýtať, keď ste pripravovali ten svoj úvod. Dobre, ja nebudem teda strácať čas, chcem sa venovať hlavne tej téme. A keďže bolo nutné, upozorne na to, že Michalek a ja, teda obidva sa snažíme, aby algoritmus sa uplatnil v praxi čo najviac. On sa snaží svojím spôsobom, ja sa snažím svojim spôsobom. On je v Bratislave, ja som v Banské Bystrice, stretávame sa minimálne a čoraz menej, ale uh, môjim telom a dušou robím všetko preto, aby sa algoritmus uplatnil. Keďže ten názov je veľmi dlhý, uh, a keď to ľudia niektorí čítajú, keď im to poviem, tak ja to im poviem, viete čo? Ja to budem nazývať konkurs po novom. Hej. Všetci si asi viete predstaviť e, slovo konkurs za starých čias na veľa výberové konania. No teraz sa už nepoužíva slovo konkurs pre výberové konanie. Konkurs znamená nejaký krak firmy. Ale ja to budem volať konkurs ponovný. No ale pekne po poriadku. Toto som odbočila, len na upresnenie. Takže ten prvý bod o mojom presvedčení. Vracím sa k tomu. Som presvedčená o tom, že každý riadicí pracovník hej, musí splňať tie tri podmienky. Chcieť, vedieť a môcť. A tieto tri podmienky tiež mám od Juraja Michaleka. To, uh, ja som to takto nesformulovala ale on to krásne vystihol a ja si maximálne súhlasím je to jednoznačno. Takže preto som musela odbočiť k tomu že toto čo hovorím mám od neho a on je toho autorom v podstate veľa vecí ktoré poviem je od neho on bude mať možnosť sa vyjadriť ako poslúchač. Vyjadroval sa už v mnohých reláciách toho Ja sa vyjadrujem teraz prvýkrát. Takže teraz k tým trom podmienkam, aby ste to pochopili, o čo tu ide, tak by som prosila, aby ste si predstavili hociakého riaditeľa, vedúceho alebo šefa, ktorého ste poznali alebo poznáte a čo si myslíte, koľký z nich splňajú všetky tri podmienky. Ja v mojom živote som takého nepoznala. Buď to boli také, že chcú a nevedia, aj v súčasnosti teda je to tak, buď chcú a nevedia, alebo vedia a nechcú, Nemajú vzťah k tej práci alebo sú niekomu zaviazaní a tak o, teda ju nemôžu vykonávať. Nechcú vykonávať ako trba. A keby aj chceli a vedia, a takí na Slovensku určite sú, ktorí chcú vykonávať svoju profesiu alebo to na čo majú vlohy a schopnosti, tak oni nemôžu, v tomto systéme nemôžu, nemajú podmienky, voľné ruky na to, aby to urobili tak, ako treba. Napríklad sa to týka aj tých, predpokladám, mnohých riaditeľov škôl, čo chcú a vedia, ale Myslíte si, že môžu naozaj viesť riadič kovu správne? Som presvedčená, že to zlé riadenie spoločnosti je zapričinené zlým spôsobom výberu osoby do riadiacej funkcie. Tam to začína. A teda zlým spôsobom, alebo podobne aj zlým spôsobom výberu riešenia spoločensky významného problému. Čiže tento algoritmus, ktorý ste vy, pána Hazucha, definovali, že je to predpis, a teda ja to skrátim, predpis poradia úkonov nutných na riešenie nejakej úlohy. tak tento algoritmus môže slúžiť aj na rieš, výber riešenia spoločenských významného problému. No a tých spoločenských významných problémov máme hábať aj od toho, kade ja bude diálnica, až po súčasnú situáciu napríklad. A keďže už dávno existuje celkom iný spôsob výberového konania, ako ten, kto sa 10 ročia praktizuje s kozmetickými úpravami, samozrejme, že vyhlasujú, že tu bude transparentná a podobne. Takže keďže existuje celkom iný spôsob výberového konania, o ktorom neviete, alebo ste len zdialky počuli, chce vám ho teraz vysvetliť. Je už 16 hodín, takže čas beží. Budem sa snažiť. Chcem vám ho vysvetliť do hĺbky, nie nejako teoreticky, ale skôr prakticky, aby ste ho pochopili a zaviedli do praxe, ak ste v pozícii, že to môžete v práci, zamestnaní svojej firme presadiť prípadne v svojej obci, občianskom združení, strane. Nový spôsob výberu konania budeme teda odteraz nazývať preskátenie času o konkurs po novom. A vysvetlím vám ho na príklade, ktorý si každý bude predstaviť na obsadení miesta, voľného miesta riaditeľa strednej školy. Skôr než začnem, dovolím si pripomenúť, že bez vašej aktívnej spolupráce nie som schopná vám to vysvetliť. Obrazne povedané zo starých čias. Nemám lievik, aby sa vám to naliala do hlavy. Som schopná to vysvetliť len, ak budete počúvať a rozmýšľať. Plus, ak si poznamenáte nejasnosti a pošlete mi otázky. Buď teraz mailom do relácie alebo po relácii na adresu šinaliová zavinač Čiže moje priezvisko a počistky soznam.cz uh, šinaliová zavinač sesnam.cz Odpoviem vám určite na ne všetky aby sme mali dostatočný priestor na vysvetlenie dohĺbky, prosím, aby neboli zbytočne dlhé hudobné pauzy. A tiež potrebujem povedať, aby som potom nezabudla, že ja som chcela tému nazvať algoritmus na princípe kvalifikácie činom jeho zásady vysvetlenie dohĺbky s podtitulom fámy a omily v používaní slov, kompetencia. Keď si prečítate, ako to je uvedené v obrázku slobodného vysielača, tak bohužiaľ mi nebolo toto želanie umožnené alebo realizované. Nie som, to som už povedala, teda, že nie som autorom tohoto konkursu po novom, ale celým svojim telom a dušom robím všetko preto, aby sa dostal do praxe. Som predsvedčená, to je tretí bod, tretie moje presvedčenie, ktoré tu hovorím, že tí hore nielen nikde, nikdy nepoužijú, to si zapamätate a myslím, že tomu rozumiete, ale nikdy ani nepodporia ani slovkom v nejakej debate v médiách, hoci minimálne odomňa mailom s prílohami vedia všetci poslanci i, všetký, i vlády od jary 2018, čiže aj minulá aj trečia, plus ďalšie známe mená politológov a iných pretože ním by si podpílili konár, na ktorom sedia. Logicky je teda nutné, aby sme z dola vyvinuli na nich maximálny tlak, aby tak museli urobiť. No logicky je aj to, že vy nemôžete požadovať niečo, o čom neviete, že čo existuje. A preto je nutná osveta, ako to ja nazývam, keď niekoho informujem, posielam k tomu materiálu. Keď vyzývam a naliehavo prosím teraz aj vás všetkých posluchačov, aby ste tak urobili. Čiže aby ste hľadali a vyučili všetky možnosti na šírenie existencie konkurzu ponovom. A potom tlakom, verejnými protestami, žiadali vymeniť gaunerov za skutočných správcov našej spoločnosti. Máme na to, bohužio, v tejto hroznej dobe len pár týždňov, možno mesiacov. Neviem, neviem. To, čo teraz vysvetlím, môžete ako rodičia, starí rodičia požiť už v týchto dňoch, ak sa vám záleží na vzdelávaní a osobnom rozvoji detí, mládeže, od ktorých závisí ich život, uplatnenie, ale aj teda naša budúcnosť. Takže algoritmus znamená poradie nutných krokov, úkonov na riešenie zložitej úlohy. Poradie a nutné kroky v konkurse po novom sú tieto poprvé. Hovorím o vyberená miesto riaditeľa strednej školy. Čiže poprvé zriadovateľ školy. Vypíše na funkciu riaditeľa strednej konkurs, školy konkurs tak, že oznámi len, upakujem, len adresu, kde sa majú uchádzači prihlásiť so svojim projektom a dátum, dokedy to majú urobiť a dátum samotného konkursu. Po druhé, zriadovateľ hneď po dátume, po tom danom dátume, musí vystaviť všetky prihlášky, projekty na vykonávanie funkcie. Tak, že so všetkými týmito sa majú možnosť oboznámiť všetky tri skupiny ľudí, do konkurzu zainteresovaných. A to sú zastupcovia vedenia, všetci uchádzači a dotknutá verejnosť, budeme volať plénom. Čiže zriadovateľ hneď po danom dátume musí vystaviť všetky príhľašky a, a teda aj projekty k ním, ktoré dostal tak, aby sa s nimi mohli oboznámiť všetky tie tri skupiny ľudí. Kto pre tento prípad by tam mohol byť ako plénum? Dúfam, že si to každý ľahko domyslí, že je to celá zborovňa, čiže učitelia a zamestnanci školy Rodičia, študentov a prípadne aj študenti, ak majú schopnosť byť samostatní alebo záujem a to Po tretie, v tom algoritme, tretí krok je, že v daný deň konkursu výber prebieha za prítomnosti Opäť všetkých troch skupín. Zastupcov vedenia, uchádzačov a pléna. Po štvrté, výber sa začína predstavením uchádzačov a ich riešenia v rovnakom časovom limite. Napríklad dve minútky sa, je časový limit pre každého uchádzača, kde každý sa osobne čem do kolečka predstaví. Potom pokračuje oponentúra, ktorá však nie je časovo obmedzená a musí splňať nasledovné podmienky. Každý uchádzač má právo klásť otázku k riešeniu, nie mimo riešeniu, ktoréhokoľvek uchádzača. Každý uchádzač je povinný odpovedať na otázku k riešeniu od iného uchádzača. Až keď žiaden uchádzač nemá otázku, potom očekla otázku tá skupina za zastupcov vedenia a uchádzač je povinný na ňu odpovedať. Keď ani zastupcovia vedenia nemajú otázky, tak môžu sa pýtať ľudia z pléna, A môžu klasť otázku buď uchádzačom, ale aj zástupcom vedenia. Pričom uchádzač môže a nemusí odpovedať. Ak však zástupca vedenia trvá na zodpovedanie, tak uchádzač je povinný aj na tú otázku z plena odpovedať. To je už ako keby jeho otázka. Piatý krok je hlasovanie keď už nemá nikto žiadnu otázku ani splená, nastupuje hlasovanie, čiže hneď po oponentúre, a to tak, že každý uchádzač má k dispozícii jeden hlas, ktorý môže, no nemusí dať inému uchádzačovi okrem seba. Urobiť tak na vopred pripravenom formulári, čiže na každom tom formulári bude buď len jeho meno, alebo budú dve mená jeho a komu dal hlas. Na mieste všetkým trom skupinám viditeľnom sa hneď po hlasovaní zverejní, kto dal komu hlas. Napríklad formou diagramu so šípkami. Od každého mena sa zakreslí šípka k menu, ktoré dostalo hlas. Šiestý krok algoritmu je vyhodnotenie hlasovania. A to sa urobí tiež na viditeľnom mieste a tak, že sa určí váha hlasu každého uchádzača. Hlas každého uchádzača má váhu súčtu hlasov, ktoré dostal od ostatných uchádzačov. Potom sa prepočítajú hlasy, čiže prepočítajú sa hlasy každého uchádzača na, va- na jeho váhu a až potom je vyhodnotenie vyhodnotenie hlasovania. Schválne hovorím tak pomaly, aby ste si to stihli uvedomiť. Čiže vyhodnotenie je podľa váh a nie hlasov. Ak by sa stalo, že napríklad dvaja najlepší majú rovnakú váhu, alebo aj troja, hlasuje sa o nich dvoch plénom, takzvaným doplnkovým hlasovaním. Počíta sa jednoduchý rozdiel medzi hlasmi za a proti. Napríklad, uchádzač B plénom hlasovalo pre 20, proti 100, rozdiel je minus 80. Uchádzač F pre je 10, proti je 10, rozdiel je 0, čiže lepší je F. A ešte k tej váhe, aby ste tu pochopili, sa vrátim. Napríklad, ja keby som bola uchádzač a mám spolu len dva hlasy, a někdy z vás jste těžko v konkursu a máte 4 hlasy, tak ak já někomu dám hlas, tak můj hlas má váhu dva. Vy, kdy dáte někomu hlas, tak váš hlas má váhu Ty Finále... Vyhodnotenie hlasovania hneď po zverejnení viditeľnom zastupcovia vedenia buď akceptujú alebo odmietnú, pričom sú povinní svoje rozhodnutia rozhodnutie hneď na mieste verejne zdôvodniť. Keby bolo čas, tak by som vám hneď povedala príklady, aby ste videli výhody toho, že sú povinné svoje rozhodnutie zdôvodniť. Verejne, samozrejme. Po 8. krok, a to je posledný, v termínoch a sa podmienok určených v rámci tohoto konkurzu prebieha práca výťaza a tiež kontrola s možnosťou zasahovania na princípe a podľa zásad tohto algoritmu. Ja k tomu dodám, že teda ak niekto kritizuje niekoho prácu, konkrétne jeho prax v niečom, tak sa vypíše na riešenie tej praxe toho nedostatku konkurs, kde sa kritik môže prihlásiť a ak bude najlepší, alebo tak sa odstraní ten nedostatok. A ináč, čo sa týka toho hlasovania, tak keby nedal nikto nikomu hlas, čo mi mnohí ako povedali, že to sa nikto, nikdy nestane, aby dal niekto hlas niekomu. No tak čo to vypovedá? Vypovedá to o morálke tých uchádzačov. Je to značne veľmi veľa. Takže týmto som okončila vysvetlenie algoritmu, tie kroky a poviem teda, čo to je činná kompetencia, Činná kompetencia je teda rozsah právomoci na vykonávanie riadecej funkcie získaná činom, ktorý spočíva v splnení tých podmienok, ktoré som tam hovorila. Čiže prihlásenie sa do verejného konania, vyhláseného verejnie verejně bez terejších obmedzení s tým, že je uvedená len adresa a dátu. To byl bod jedna. Podruhá podměnka. Svoj projekt verejně obhájí vo vzájemné oponentůre s jinými uchádzačmi, s nikým jiným. To byl ten bod čtyři. Po Aby bol čine kompetentný, čiže aby mal tú činnú kompetenciu, musí byť po ukončení tejto oponentúry vyhodnotený verejne ostatnými uchádzačmi ako najlepší. Štyri plusy tohto algoritmu tu vypichnem. Je to transparentnosť odčiatku do konca a to sa podľa mňa rovná maximálnemu obmedzeniu korupcia. Ďalšie plus voľný prístup k každému schopnému záujemcovi. Čiže to sa rovná nezávislosti od navrhovania niekým, či už inštitúciou alebo stranou alebo ja neviem čím. Samozrejme bez ohľadu na tie všetky formálne dokumenty, ktoré sú ešte aj plagiátormi. E, ďalší plus je vzájomné učenie sa. Ja keby som aj nechcela byť riaditeľkou školy, ale tá škola teda hrozne trpí pri súčasnom riaditeľovi a dostanem sa do takého konkursu, tak aj keď nevyhrám, budem veľmi rada, že sa poučím od ostatných uchádzačov počas tej oponentúry. Ďalší plus prevzatie zodpovednosti, pretože v tom projekte je každý morálne čestný človek, má, čo má charakter. Charakter a nie charakter v tak si tam zapracuje kontrolu jeho skutkov aj s následkami, čiže prevzatím zodpovednosti za nesplnenie slúbov alebo svojich predstav. To by bolo asi všetko. Halo?
0: Áno, počujem vás. Mám dať teraz jednu pesničku?
1: Môžete. Ja si myslím, že je to dobré.
0: George Michael, skupina VOM a skladba Posledné Vianoce alebo Las Christmas.
1: Kovejská.
0: Vážení poslucháči, o teraz je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 470 3 440, Pokiaľ máte nejaké otázky na pani doktorku prírodných vied Kvetoslavu Šináliovu, tak môžete zavolať prípadne, môžete napísať na e-mailové adresy studio.bb.juh zavináč slobodnývysielac.sk prípadne aj s gmailovou doménou to znamená studio.bb.juh zavináč gemail.com Pani doktorka, sme opäť v živom vysielaní. Nech sa páči, môžete pokračovať.
1: Ďakujem za slovo. Takže... Pozrela som sa, čo by som mohla s čím pokračovať. A len tak možno pre rozveselenie a možno mnohí posluchači si pomysleli to isté. Reakcie na majú osvetu mám tu poznačená. Otáz... Nie, niekto reaguje otázkom. Za ktorú stranu ste? Kto vás pláti? Tí, čo ma poznajú z vysokej školy ako matematičku a tvorivú pedagogičku a sú úspešní, tak jeden z nich mi len sa spýtal, kto je autorom a nič viac. Pán Babiš, keď vyhlasoval, že boj proti korupcii ja som vtedy pracovala v Prahe, tak som išla za ním osobne. Som robila všetko preto, aby ma prijal že mu algoritmus. Vysvetlím, že je to najlepší prostriedok pre boj proti korupcii. Juro Michalek o tom vie a hneď mi sa vysmial, že Babiš, Tam, tak pán Babiš položil jedinú otázku a ani sa ma Nepýtal viacej a odišiel. Kde bol použitý? Mnohí píšu výborné blogy vo svojich. Teda ďalšia reakcia by bola od tých, čo píšu výborné blogy na rôznych portáloch fakt bojujú s týmto systémom ako len vedia hej, kritizujú kritizujú a kritizujú a ukazujú nedostatky a keď im napíšem mail ak sa k nemu nejako dostanem že treba vymeniť tých čo to riadia že inakši sa to nezmení tak dostanem napríklad takúto odpoveď som si poznamenala ja sa venujem potravinám, ja nemám čas na algoritmus. Inými odpíše, ja, sa ven, ja bojujem s mestom, ja nemám čas na algoritmus. Ďalšími, ja organizujem protesty, čiže nemám čas na algoritmus, na váš algoritmus. No tak čo s to ľudí? Mohla by som ešte ďalej, ale teda chcela by som fakt vyzvať ľudí alebo povedať svoj názor. Pokiaľ ľudia nebudú rozmýšľať, tak fakt. Sme stratení. A prečo ľudia nerozmýšľajú? No prečo? Kde sa to naučia? Kto ich to naučí? Takže... Pán inžinier Juraj Michalek, inžinier architekt Juraj Michalek, raz mala reláciu, kde povedal, ako sa vyvíja muzok a že ak sa do určitého veku nedostaví určitá úroveň rozmýšľania, potom je neskoro. Keď som to počula, tak mi to kolaplo, do tej mozaiky. Fakt niekomu niečo vysvetliť je nemožno. Takže krvopotne hľadám tých, alebo hľadáme tých, čo rozmýšľajú. A keď rozmýšľajú, tak prosím, nech aj sú ochotní niečo urobiť a nech Nehľadajú výhovorky, prečo sa to nedá. Napríklad dostanem, že taký názor, že je to utopistická fikcia. Alebo pani Judita na Infovojne, viete, o kom hovorím, je veľmi za voľby. Ona si myslí, že treba len správne voliť. A jeden argument som mám poznačený v debate s Michalekom, keď bola v Infovojne tak povedala, keby voľby nič nezmenili, tak tu máme stále mečiara. No, takže ja môžem teraz povedať, že voľby zmenili, že tu nemáme mečiara, mali sme Fica, mali sme toho a toho a teraz. No, tak čo voľby zmenilo? Jednoznačne som presvedčená a nikdy nebudem ani v žiadnej strane preto a preto nie je na smiech ak si niekto myslí, že podporujem nejakú stranu. Treba uviesť algoritmus do praxe. Treba vyberať ľudí na riadece miesta podľa toho postupu verejne a treba dať každému možnosťom prihlásiť. A vyhodnotiť to tak, ako som povedala, a nie, aby hodnotili niekoho, tí, ktorí tú prácu vôbec nerobia, len majú nejaké postavenie. Ako mňa môže hodnotiť, keby som bola v konkurze na riaditeľa školy, nejaký inšpektor z nejakej školskej správy. Ja som včera večera nahliadal len trochu na aktuálny štatút pre riaditeľa školy a je mi z toho nedobre. Ešte tu mám poznačenú myšlienku od Jura Michaleka, ktorý povedal, že žiaden volič nemá zodpovednosť za to, koho volil. Takže vidíte, ako demokracia nás opantala, tá demagogia tie frázy a tie lakadlo. Napríklad, neviem kto to povedal, ale mám tu poznačené. Takíto ľudia sa musia dostať na riadice miesta, preto im dajte svoj hlas vo voľbách. No, vo voľbách, stranických voľbách. No tak to si odporuje. Máte nejakú
0: otázku? Halo? Máme tu pána Michaleka, zavolal, chce sa zapojiť do relácie, takže pán Michalek, môžete položiť otázku alebo zapojiť sa do relácie. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Zatiaľ vás nepočujem.
2: Ďakujem. Dúfam, že ma počujete.
0: Áno, len to nejako tak divne ide. Skúsim s tým niečo urobiť. Môžete hovoriť. Ja ho nepočujem. Skúste zavolať na telefon, lebo to ide veľmi zle. Neviem, v čom je problém, ale u mňa nie. Pani Šinaliová, pokračujte ďalej.
1: Dobre. No, ďalšie reakcie na moju osvetu, teda tý, to osvetou nazývam to, že keď sa... Nachádzame v nejakej situácii, kde sa debatuje o niečom, čo by mohol vyriešiť algoritmus v praxi, teda konkurs po novom, tak im ponúknem, že im vysvetlím algoritmus. Hej, to je tá osveta. A robím to buď osobne, napríklad cestovo vlaku alebo v čakárni u lekára alebo mailami, keď niekoho zbadám a takisto aj na Facebooku komentujem, ponúkam stále, ponúkam informácie. A ešte by som poznamenala, ja som presvedčená to, čo som povedala, že pr- poprvé musia ľudia najprv vedieť, že existuje toto riešenie, pokiaľ to nebudú vedieť v dostatočnom množstve tak nemôže byť vytvorený ten tlak na tých hore. A keďže oni z hora nám bránia to nejako efektívne rozšírovať informácie, tak musíme my to robiť tak, ako môžeme. A keď už bude veľa ľudí o tom vedieť, a neurobia nič, čiže nevyvinú ten tlak v svojom zamestnaní, v svojej škole, v svojom podniku. Ak nie sú spokojní s riadením, s tým vedúcim, no tak potom je už chyba v nich, to už potom im nikto nepomôže. Takže to je všetko, čo som chcela ešte takto povedať.
0: No a... Dobre. Takže, čo navrhujete ohľadom tej tejčinej kompetencie? Otvoriť nejakú diskusiu? Zatiaľ nám žiadne otázky od poslucháčov neprišli a pánovi Michalekovi ide... Aha, už ho máme tu. A Nech sa páči, ste vo vysielaní. Môžete hovoriť.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Máte tam ozvenu, dajte si uh, tichšie.
2: Áno, už, už je to opočia. v poriadku.
0: Áno, nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
2: Začnem od konca. Ak nikto hovorí, že nemá čas na to, aby aplikoval uh, principčínej kompetencie do sociálneho výberu, tak hovorí asi toľko, čo hovorí ten Nácko v známeho vtipu. Eh, seka, seká celý deň a nepresekne ani konár, ani kmeň. A keď mu povedia, že však si ho musíš nabrusiť, tú sekeru, tak Nácko odpovedá, nemám čas, musím sekať. Mm-hmm. No, s so, 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 tupou sekerou je to podobne ako s e, výberovými konaniami e, na princípe formálnej kompetencie. To je presný opak činnej kompetencie. Formálna kompetencia to je výber z hora pomocou v podstate protekcie alebo hlasovanie z dola, ktorý je založené na tom, že väčšina ľudí o väčšine problémov nič nevedia. Takže vlastne boli ani nekompetentní a ako som už hovoril, ani nenesú za to zodpovednosť, takže potom keď zvolia takého, ako je dneska vo vláde alebo prezident v kompalácii, tak, tak sa čudujú. A tvrdia sa, že oni s tým nemajú nič spoločné, ono majú, všetci máme spoločné práve cez ten spôsob výberu. A na rozdiel od takých demokracií, ako že zastupiteľská alebo priama a včítanie takých, ako referent a petície, tak činná kompetencia ide priamo do podstaty čiže vyberá e, z tých, ktorí majú riešenia a pomocou tých, ktorí tie riešenia majú a to verejne neexistuje nič demokratickejšie v úvodovkách, pretože prihlásiť sa do takejto súťaže môže každý. každý kto má svoje vlastné autorské originálne riešenie a to je ten problém takých je málo ale to je aj výhoda, pretože keď sa medzi tých málo nepletú tých, ktorí o tom skoro nič nevedia, tak oni sa veľmi ľahko a veľmi rýchle dohodnú. Tak, ako sme sa dohodli napríklad na Slovenskom národnom fóre, v týchto dňoch a týždňoch už činná kompetencia nie je teóriou, ale praxou a začíname ju realizovať všade tam, kde občania sami z vlastnej iniciatívy chcú viesť a riadiť svoj život a nesporiať sa na príkazy zákazy a obmedzenia nejakých psychopatov a sociopatov či už z globálnej alebo našej lokálnej úrovne.
0: No, no páči... áno, nech sa páči, môžete no? pokračovať
1: to som veľmi rada, že ste sa dohodli na Slo- v Slovenskom národnom fóre, že to budete aplikovať a teda by ma na- zaujímalo konkrétne, čo budete aplikovať, kde len ste sa dohodli alebo aktuálny problém, veľmi horúci je nástup žiakov do škol bez testovania ako to budete aplikovať?
2: Samozrejme, že v prvom rade ide o nahradenie tejto nekompetentnej vlády, čiže formálne
1: kompetentnej,
2: no, zvolené nekompetentnými voličmi, ale o tom nebudem hovoriť do ETERU, pretože tieto veci treba vykonať tak, aby ich nemohli oni zlikvidovať. Ale samozrejme z dola, v každej obci si môžu občania zvoliť za svojich neformálnych, občianských, paralelných, tak povediať, v pôvodovkách tieňových starostov alebo zástupcov um, obce v obci a riadiť sami svoje uh, problémy a svoje uh, riešenia hľadať. A to nie je prvýkrát v dejinách. Takto fungovali naši predkovia.
1: Jura, toto si už hovoril viacká, myslím, že je to známe. Mňa fakt zaujíma, keď ste sa dohodli a v obciach vraj, no však obecí s základnej školy, ona vlastne môže na tú školskú radu tlačiť a zmeniť a tak ďalej. E, prečo to nerobíte teda, keď ste sa dohodli a keď, ako toto chcete robiť?
2: No ale to už nezáleží na mne, to už záleží na tých obyvateľoch tej konkrétnej obce a ja som ochotný v ja, ktorejkoľvek obci prísť a viesť, organizovať, manažovať tento sociálny výber a tieto organizačné zmeny. Čiže záleží len no. na vás, občanoch. Nie na mne, ja som ano. pripravený už pol storočia.
1: Jura, toto už tiž jsme počuli, ale teraz fakt jde o praxně o to, čo hovoríš. Já by jsem fakt, když teda si s nimi v kontakte, tak to by si nám mohol povedať konkrétne mená, ktorej obci sú najvedomélejší a ja tam pôjdem a, a sa presvedčím naozaj, čo sú reči a čo je prax. Pretože toto... je to krásna myšlenka naozaj, a treba aby ľudia pochopili ako je úplne jednoduchá netreba tam meniť zákony netreba tam financie nič, len chcieť chcieť mať iného riaditeľa školy ktorý nebude slepo poslúchať to čo škodí jeho žiakom
2: Oh, Kvetoslá, viete, môže začať tam, kde žiješ. Začni v Bánskej Bystrici a ja tam prídem. Nebudeš musieť nikde chodiť.
1: Juro, ja ťa nepotrebujem. Vieš, že mám sluchový handicap a vieš, ako som tým obmedzená. Takže, ak to nevieš, tak nezabúdaj na to s tvojimi radami.
0: No dobre, takto o, pani Šináliová. Ja sa spýtam pána Micháleka, ako si oni predstavujú v tom slobodnom fóre, ako zavedú ten paralelný systém napríklad v nejakej obci. Ja viem, že niečo takéto už vo svete existuje napríklad v Juhoafrickej republike, z Českej republiky občan bývalý, teraz je občanom Juhoafrickej republiky. volá sa Michal Tellinger, tak on zaviedol v tom mestečku, v ktorom žije taký systém, že paralelne je vytvorená rada starších a ta má nejaký taký rozpočet paralelný a občania tam posielajú peniaze, pretože napríklad zdaní za komunálny odpad, alebo, čo ja viem za psy, alebo všetky ostatné poplatky, ktoré patria do tej obecnej kompetencie. To znamená, že majú právo obce a mesta vyrúbovať dane. Lenže ten paralelný fond tak slúži na to, aby tie peniaze prišli na obec až vtedy, keď sú v podstate pre final, keď sú vykonané tie práce v požadovanom množstve kvalite a nie sú predražené. Čiže je to akási zabezpeka na niečo také, aby to, to obecné zastupiteľstvo, ktoré je volené kvázi demokraticky, to znamená na základe populárnosti tých jednotlivých starostov na základe tej volebnej kampane a tak ďalej, do akej miery dokážu, tí skorumpovať, obláfnúť, tým myslím, ako korupcia volebná, takže im nasľubujú to, čo nedajú, alebo ich nakrmia, napoja počas tej kortešovačky. Takže otázka na vás, ako si to vy predstavujete, aby, ako by sa to dalo reálne urobiť ohľadom tých paralelných štruktúr na obecnej úrovni, konkrétne na Slovensku?
2: Samozrejme, nemusíme mať na to peniaze, aby sme sa dohodli o tom, že rúška nebudeme nosiť. Pretože to žiaden zákon občanov nezakazuje, aby chodil bez rúška. Ale len sa treba dohodniť. To je prvá vec. Takisto keď, takisto očkovanie, na to nepreba žiadne peniaze. Aopak, tým, že ľudia nebudú chodiť na testy, ale budú sa stravovať, budú mať silnú imunitu, tak nebudú míňať zbytočne peniaze, ktoré nakoniec ani uh, uh, netreba na tieto účely nakladať, pretože ich treba úplne niekde. A môžu začať rozvíjať svoj vlastný život, to znamená otvoria svoje vlastné prevádzky, svoje vlastné obchody, výmenné obchody, bez toho, aby potrebovali k tomu ďalšie peniaze, podnieko, povolenia pretože všetky tieto veci sú vlastne protizákonné, protiústavné a občan, slobodný občan ich vie, že nemusí akceptovať. On sa môže a musí rozhodnúť podľa svojej vôle, ktorá musí byť založená na poznanie a vedomostiach. Čiže sloboda to nie je len to, že ja mám práva, ale to je aj to, že ja mám povinnosti a keď som si toho vedomí, tak periem nasýba z odspovednosť a riešim si svoje obecné alebo osobné a rodinné záležitosti na mieste. Na to netreba žiaden súhľadníko, proste začno si žiť ako slobodný
3: ľudia.
0: No len vy ste sa veľmi šikovne vyhli tej mojej otázke. Ako by ten právodný systém na úrovni obce mal fungovať? Akým spôsobom napríklad tú radu starších vyberiete alebo inú, iné tieňové Pán ha- vedenie?
1: Pán Hazucha, môžem?
0: Áno, nech sa páči.
1: Keď, keď si pozriete tému dnešnej relácie takýto výber ľudí na riadiace miesta a vy myslím, aj v úvode ste písal, hovorili že obstarávanie prác a služieb ano. no tak ja som to pochopila že toto by mohol byť akože problém menovaný že ako treba obstarávať práce a služby a v rámci činnej kompetencie a tohto algoritmu by sa teda riešil tak, že sa ten, kto má teda tie práce a služby zaobstarať, buď terajší alebo tí noví, ktorí to chcú zmeniť, vypíšu takéto konkursné konanie a nech každý, kto to vie riešiť, nech sa prihlasí, vzájim to zoponuje a víťaz Je víťaz.
0: Ale takto, ja vám poviem, že ako to funguje. A vy
1: môžete nejakým spôsobom... Ale ja viem, že ako to funguje, ale veď ja chcem, aby to tak nefungovalo. Takže treba ľudí presvedčiť. Najprv im treba povedať, či sa to dá urobiť takto inakšie a nie tak v rámci toho systému, aký je. V rámci toho systému, aký je, sa nič nezmení. To sú len kozmetické úpravy stále. Treba zmeniť systém výberu. výberu.
0: Áno, nech sa páči, pán Michalek, máte slovo.
2: Ako hovorí Kvetka, nemôžeme zmeniť niečo staré, čo je nefunkčné tým, že to staré urobíme ako predpoklad a podmienku prechodu k novému. No to nové, to musí byť nezávislo od toho starého a ono to je. Veď žiadna, žiaden zákon, žiadna ústava nám nezakazuje, aby si občania zvolili svojich vlastných zástupcov kedykoľvek a kdekoľvek, to budú paralelné štru, štruktúry, ktoré prevezmú samozprávu
0: samo no, no, Takto, vy si to predstavujete ako hurvinek válku, ja to tak vidím. Vy si myslíte, že tí, ktorí boli v riadných komunálnych voľbách právoplatne zvolení, že zrazu povedia, že my sa vzdávame pokiaľ nebudú mať zbranie na seba namierené a keď vidia, nie, nie, nie. že do konca nie. volebného obdobia môžu zarobiť 10 000 L pre seba na rôznych kšeftoch?
2: Nie, vôbec nejde o zbranie ani o to, že sa vzdávajú. Jednoducho ide o to, že občania si zvolia svojich vlastných činné kompetentných zástupcov a budú ich rešpektovať a nebudú brať do rozhodnutia tých, ktorí ich nerespektujú, dokonca ich znásilnejú, obmedzujú, ohrozujú ich zdravie alebo zdravie ich detí a likvidujú ich uh, podnikateľské zámery. No kto by bol taký hlupák,
1: že by ich vypočúval?
0: Áno, môžete pokračovať.
1: Dobre, zkrátka e, podstata je v tom, že treba vytvoriť ten tlak z dola. Čiže ak s terajšími poslancami nie sú spokojní, tak musia teda... E, e, dať najavo, že s nimi nesúhlasia a urobiť výber na nových podľa týchto nových pravidel. Oni nemôžu čakať, že tí sa vzdajú, alebo že to urobia sami. Oni by si podpili konár pod sebou, to som hovorila na začiatku. Od nich nemôžete nič zhora od tých, čo sú hore, nemôžete čakať, že zmenia systém. Musíme to zmeniť my z dola, tak, že vôbec najprv budeme vedieť, ako... Čiže že existuje tento nový spôsob výberu, ktorý je transparentný, nikoho neumedzuje a hodnotenie je čine kompetentné, čiže hodnotia len tí, ktorí preukázali činom, že boli v tej verejnej oponentúre vzájomnej.
2: Hm. nie
0: Áno, samozrejme, veď ste v relácii ja nikoho neobmedzujem a ste v slobodnom vesielači len aby
2: som neskákal do rečí dobre, takže tak ako vám žiaden nezakazuje chodiť bez ruška tak vám žiaden zákonaň ústava nezakazuje zvoliť si svojich vlastných zástupcov a e, funkcionárov na všetkých úrovniach od najnižšej obecnej až po celoštátnu, tak ako navrhuje činná kompetencia, to znamená verejným verejnou obhajovou riešení tých, ktorí tie riešenia majú. A koniec sú, všetko je vyriešené len ľudia musia zhodiť tie ruška. To je základ, keď budú poslúchať hlupákov, ktorých chcú zabiť, no tak ich zabijú a nedostanú sa ani k vláde. a skončíme v otroctve vo vyhľadení nášho národa. Ak si chcú túto testu zvoliť, tak potom jednajú ako otroci.
0: Dobre, prišli nám nejaké e-maily, tak aspoň prečítam niektoré z nich. Každý volič tejto krajine vedel, kto je Igor Matovič. Všetky prieskumy pred voľbami kričali, že oľano má 25%. Napriek no, tomu mu dobrovoľne a s plným vedomím hodili hlas. Ďalej e, poslucháč píše, vymýšľate koleso, ktoré by k ničomu e, nepomohlo. Za súčasnej situácie nemôže nikto iný ako občania v tejto krajine. To znamená, že za to, že tam majú Matoviča, tak sú zodpovední ľudia v tejto krajine. Čiže zrejme boli spokojní a rozhodli sa tak, ako sa rozhodli. Takže ako vlastne budete reagovať na nášho poslucháča Michala? Bože? Áno, nech sa páči.
2: V prvom rade to tvrdenie, že vlády alebo parlamenty alebo prezidenta a tak ďalej takého, aký sú dnes, e, si zaslúžime, pretože sme si ho zvolili, treba doplniť o to, že si ho zvolila väčšina tých, ktorí o tom, čo volia, absolútne nič nevedeli, nechápali a nenesú za to zodpovednosť. Čiže toto je voľba tých nezodpovedných, nie tých pár, ktorí sú medzi nimi a ktorí vedia, že toto sú nie e, vodcovia a schopní riadiť vládu alebo štát, ale jednoducho sú to zradcovia a sabotej, ktorí nás chcú pozabíjať. To vedia len tých pár percent, ktorí tie riešenia majú a práve sú tým množstvom tých nevedomých voličov Prekonaný. A to je vlastne to, čo treba odstrániť, nahradiť, Čiže nevymýšľame nič e, nového, samozrejme. sebe správa, občinová samostráva našich slovanských predkov je tisíce rokov stará, nie je to nič nové. Ten algoritmus je iba predpísaním tejto našej kultúrno historickej tisíce ročnej skúsenosti a obnovenie záleží len na ľuďoch. Ale keď si ľudia budú hovoriť, nič sa nedá, nič nemôžeme, no tak ostanú tam, kde sú a bude stále horšie, až kým nezaniknú. Koniec.
3: Mm-hmm.
0: Poslúcháča ďalej pokračuje. Vôľu a správanie voličov nezmie- nezmení váš geniálny systém. Vy chcete vyberať správnych ľudí na riadiace miesta, to sa skrátene volá voľby a tri štvrte Slovenska dobrovoľne zvolí Šaša za kráľa, a tak sa tým nič nespraví. No, ako by ste reagovali na tohto poslucháča? Na to
2: poslucháč je klasický príklad tých nezodpovedných voličov, ktorí nechápu, čo hovoria a nepočúvajú to, čo iní hovoria. My sme úplne niečo iné rauhovali to, čo on tvrdí, že sme navrhovali. Čiže keď ten človek nevie, o čo hovoríme my, tak je nehovorí nič.
0: Ani doktorka Šinália, vám môžete aj reagovať na otázky alebo skôr pripomienky alebo námietky poslucháča Michala. O, nepíšte, o, len hovorte Halo. Áno, ste vo vysielaní, môžte pokračovať, nepíšte, hovorte. Ja vám nevypínam mikrofón.
1: Ja vás bohužiaľ už 5 minút počujem veľmi sekane. Neviem, čo ste urobili.
0: A malo by to byť v poriadku.
1: No, tak až táto. No ale takto.
0: A ja to nepočujem, pán Michalek to nepočuje, poslucháči to nepočujú. Ak je niekde problém medzi štúdiom a vašim pripojením, tak ma musíte na to upozorniť, lebo ja to nemám skáďal vedieť. Rozumiete ma?
2: No,
1: No. Uh, teraz, teraz som vás počula ale len teraz dobre, takže um, počujem pána Hazucha už budeme, kon... nie, ešte máme pol ešte
0: hodinu máme pol hodinu do konca relácie dobre, ja Konču. som bola
1: v tom, že končíme nie, nie, nie. tak to je fajn, takže počúvam ale neviem o čom ste hovorili 5 minút, len podľa intonácii som vedela, že hovorí Michalek a vy mm-hmm.
2: mm. ja som hovoril, že títo poslucháči, ktorí teraz reagujú, vlastne nepočúvali, čo si ty alebo ja hovorila a majú námietky, ale to je klasický príklad tých voličov, ktorí zvolili Matoviča, pretože
3: takto oni nepočujú zamotného Matoviča a takto oni nevedia,
2: koho volia. Čiže toto som inými slovami povedal.
1: Mm-hmm. Neresujem.
0: Matoviča volili. Tak asi ste nepočuli, čo som čítal e-mail od poslucháča Michala. Um, nepočula som, to.
1: ale ak to nie je podstatné, tak... No, zrejme nie,
0: lebo pán Michalek odpovedal, že tí naši poslucháči tak žijú v tomto kvázi liberálno-demokratickom systéme a ano. oni ano. nič iné nepoznajú a z toho dôvodu ano. nevidia ani žiadnu inú alternatívu, ktorou je napríklad činná kompetencia, fungujúca na tom algoritme výberu či už ano. tých riadiacich pracovníkov alebo hoc aj nejakých sekretárok. Ale takto. Pán Michalek. Nie, keď im... nie,
1: sekretárok. To sa pán Hazucha milíte, prosím. Tam ide fakt o výber na funkciu riadiaceho pracovníka, nie je Alebo, čiže to by bola. No, osoba?
0: Moment, takto. Potrebujete sekretárku alebo asistentku riaditeľa, ktorá by mala ale... toho riaditeľa zastúpiť na úrovni námestníka. Takže nezľahčujte. To a uh, skúsme uh, sa pozrieť na to, že ako urobiť také výberové konanie nielen na špičkového top manažera, ale povedzme aj na veľmi dôležitého riadiaceho pracovníka. Ja som sa pána pýtala, no ja chcel...
1: ale ja som nehovorila o top špičkovom manažerovi. Ja som hovorila o každom riadiacom pracovníkovi. A keď som dala aj otázku, tak som povedala, že predstavte si, či poznáte uh, riadite vedúceho alebo svojho šefa, čiže aj nejakého majstra v skupine. E, aj ten je riadiaci pracovník. Vôbec som nemala na mysli a zle ste ma asi pochopili teda, ak si myslíte, že ide len o to pracovníko. Dobre.
0: Počínajú teraz... sa? Áno, veľmi dobre, prišla jedna taká otázka, ktorej fakt nerozumiem, ale prečítam ju. A nejaký môj menovec Miroslav píše, priezvisko tu nie je uvedené. Pán Hazucha, vynikajúca relácia. Urychlite to, prosím. Moment. Ešte raz. Pán Hazucha, vynikajúca relácia. Urychlite to, prosím. My chceme ešte počuť o paralelnej... Elektrifikačný sústave, Slovenska, paralelných riekach, paralel, paralelnom vesmíre. Celkom slušný sľub dôchodcom, čo by dostali potravinovú bezpečnosť, byty a iné vymoženosti od svojich rodičov. Takže ja tomuto vôbec nerozumiem
1: Sarkazmus.
0: Sarkazmus. No a teraz sa vás pýtam, keď máme takýchto poslucháčov, pán Michalek, ja som od neho počula asi 4 alebo 5 relácií, vrátane tých na infovojne. Ja myslím, že to vysvetlili ste naprosto jasne, pán Michalek. Napriek tomu sa tu poslucháči bavia, majú to, ako sa hovorí, v paži a vôbec, ja neviem, či oni dokážu aj s porozumením počúvať, alebo... Je tu už nejaká sylvestrovská zábava. A pritom vidíme, že Matovič ako Grinch nám zrušil v Janoce, ako v nejakej rozprávke, lenže toto je tvrdá realita. Skúste ísť nakupovať po 19., tak vieme, že je lockdown, že je Slovensko uzavreté a vidíme, že to ide o 10. 5. Aký budeme mať deficit koľko rokov sa to bude všetko splácať a tak ďalej. Čiže toto je veľmi vážna situácia. Takže na toto skúsme reagovať, že ako tento stav zastaviť, lebo to našich poslucháčov by malo zaujímať. Ponúknuť im riešenie, konkrétne napríklad v obci.
1: Vážny stav sa dá zastaviť len tak, že ľudia budú viac rozmýšľať rozmýšľať. A ja teraz sa napríklad spýtam, minulé ma napadlo, dosť seniorov, alebo ľudí, keď majú voľný čas, tak ríši krížovku. Hej? Ako koniečka si dávajú križovku. No alebo sudoku, alebo čokoľvek iné. Moment, moment. No a, ale málo kto povie, že sudoku. A teraz sa spýtam vás, pán Hazuchan keď tu nemáme poslúchať čo seriózné. No, máme tu
0: ešte pana Micháleka.
1: Dobre, tak pre Jure to je jasné. A keďže Eške a takto. Nevedia, tak... Pán Michalek pardon. je na Skype,
0: čiže on neblokuje telefonu linku, pokiaľ máte, vážení poslucháči, záujem, tak aj ja, pardon, teraz, ja jemu nejde Skype, tak sa ospravedlňujem. Čiže nikto iný sa nemôže dovolať, pokiaľ je tu pán Michalek.
3: Tak ja
2: zložím telefón, nech sa dovolajú, dobre.
0: Mhm. Dobre, ďakujem pekne dobre. za zavolanie, prajem vám pekný večer.
1: Takže ja sa spýtam, lebo fakt treba to rozmýšľanie nejako podnietiť. Aspoň tie zvyšky, hoci som fakt skeptická, ak je to tak, ako Juro povedal, že po, ak sa človek nenaučí, ak nemá tu schopnosť rozmýšľať do určitého veku, tak potom je koniec. E, hovoril to v jednej relácii, neviem teraz datum ani, či to bolo na slobodnom vysielači alebo infovenie. Dobre, ja sa teraz pýtam, ako by sa dalo, to je riešenie podľa mňa len, e, aby ľudia konečne začali rozmýšľať, lebo potom nebudú slepoveriť a budú brať veci váž- vážne. Takže sa spýtam, Vidíte vy rozdiel medzi tým, keď niekto rieši sudoku a niekto iný kryšovku. Ja som si tak myslela dosť dlho, že však to je jedno, ako podstatné je, aby najmä pre tej Alzheimerovej chorobe sa hovorí, že e, je dobre to riešiť. Hej, hej o ciblici ja to...
0: pamäť, ako sa hovorí
1: ľudovo. Prosím? No, trénovací pamäť zamestnávať mozog ale e, dobre, ale ja teraz keď, dneska ma to napadlo fakt, dneska náhodou lebo ja sudoku riešim stále a preto križovku nie e, teda sudoku riešim stále keď to môžem robiť a nemôžem iná robiť hej. takže je v tom rozdiel viete aký?
0: no vysvetlíte to, našim ja... poslucháčom na to ste tu
1: No, podľa mňa tá kríšovka je fakt len o pamäti. A keď niekto si nepamätá tí výrazy, ktoré už niekde predtým iné kryšovky použil, tak má nejakú príručku, encyklopédia, tam si to vyhľada a potom si to zapamätá alebo si ho robí soznam. Skatka je to o pamäti. Koľko to je v kryžovke logiky? No, Minimum, no je tam nejaká logika, lebo e, riadky a, a strobce a tak, ako začne a tak. Trošku logiky tam je, ale podľa mňa v Sudoku je jasná logika, tam není o pamäti až tak. Tam je zase minimum pamäti a maximum logiky, takže to je ten rozdiel. Mm-hmm.
0: Máme ďalšiu otázku, alebo skôr konštatovanie od poslucháčky Zuzany. Píše nám, dobrý večer prajem. Romovia nemajú žiaden lockdown, robia bordel a roznášajú koronu z Anglicka na Slovensko. Čo sa s tým dá robiť? S pozdravom Zuzana.
1: Zuzane sa spýtam, ako to súvisí s témou tejto relácie. Na čo toto píše, čo všetci vieme? Ako Hovoríme o tom, že treba zmeniť a teda systém, spôsob výberu riadecích pracovníkov. To sa s tým dá robiť. Keď sa zmenia a budú tam iní, tí, čo tam majú byť, tak toto nebude. A ešte by som, čo sa týka rozvoja myslenia, a tvorivosti apelovala na všetkých rodičov a starých rodičov. Kupujú darčeky, kupujú rôzne omalovanky, vystrihovačky, naliepačky. Ja nemám vnúča to teraz pri sebe už dávno, také malé, ale vidím to. A teraz, aký je rozdiel medzi tým, keď si dieťa má voľne niečo nakresliť z fantazie, alebo mu poviete nejakú tému a má to nakrslí. Alebo keď mu dáte omalovánku a bude to vyplňať len pastelkami. A v podstate len, aby ne, nezašiel za čiaru. No a podobne nožničkami vystrihnúť Pani no Slavka, dnes
0: zas... súčasné deti, ja vám to poviem, z vlastnej skúsenosti nemajú prehľad o čase. Oni nevedia, koľko je hodín. Možno, že to vedia prečítať na tom displeji, ale oni sa nedokážu orientovať v čase. Oni nevedia, kde bývajú. Pre nich musia rodičia chodiť do školy a pre nich nejaké omalovanky sú úplne nezaujímavé. To je pre nich otrava. Oni potrebujú tablet, mobil alebo počítač. Dobre, dobre. A tomu sa venujú...
1: Well... Mm-hmm. Ja dávam ako námety, ako to zlepšiť, aký je v tom rozdiel pre tých rodičov, ktorí si toto neudom, neuvedomia. Hej? To, to nie tých, je problém taši...
0: rodičov. Rodičia na tie deti nemajú čas z toho dôvodu, že majú dve zamestnania, aby vôbec tú rodinu Ale uživili. Je to je
1: problém rodičov a koho iného. Rodičia sú zodpovední za výchovu a rodičia sú zodpovední za svoj život a ako majú prioritu hodnot. Nikoho iného to nie je problém. A keď majú taký hodnotový rebríček, aký majú, tak potom aj tie deti chovajú alebo nevychovávajú. Ale sú mnohí rodičia, hej, že si myslia, že však e, to dieťa niečo robí a je tu pekné a tak a pochvália ho. Tak ja im chcem povedať, že oveľa lepším prínosom je, keby to dieťa samostatne niečo robilo, ako pasívne niečo vystrihovalo.
0: Mm-hmm. Poslucháč napísal ďalšiu otázku. Odkedy začne hostka meniť spôsob výberu, čo vymyslela od včera? Alebo plánujete vy, pani pán Hazucha, hosku pozvať do relácie, vzdelávanie dospelých aj v roku 2458? Opäť sa bavia. No tak ja neviem.
1: No, ja som na toto je ešte slušné bavenie, ale ja vám poviem svoje skúsenosť. Pracovala som v Prahe, ale náhodou som sa dozvedela nejako z internetu, že na Slovensku chcú zmeniť ministra Čaploviča, bol vtedy školstvo. Dúfam, že som nepoklietla to meno. dobre ste Čeplovič. povedali. Dobre. A zkrátka... Keďže som už nebola v školstve, tak som nesledovala, čo všetko ako boli nespokojní. Ale som im verila, že je to možné. A stačilo na Facebook položiť otázku. A už, a ja vám za chvíľu poviem akú, a už som mala na seba kopu uh, všelijakých... Uh, No invektiv. nepríjemných reakcií. Mm-hmm. Ja áno, invektív, ale veľmi nepríjemných, a keďže mi to písalo v skupine ako ďalej učiteľ, tam som s nimi komunikovala, čiže nie učiteľ, alebo dvaja učiteľia založili túto skupinu ešte v roku nejakých 2000 a možno 5, a to sa to odohrávalo. A teraz ja som v tej skupine len sa spýtala, dobre, nechcete Čaploviča? A podľa akých kritérií chcete, aby bol zvolený? A
0: nový minister, minister nie je volený, minister je dosadzovaný moment, tou politickou moment. stranou, ja ktorá pýtala,
1: má... Bežných... Ano. Ja som sa pýtala bežných ľudí a ja som nechcela konštatovať to zle, čo by stále konštatujete. No čo nie, čo ale zase ja nemôžeme som...
0: byť otrhnutí od reality a musíme vnímať, ale aký môžeme, je politický ale systém. Ale to
1: trošku, pán Hazucha, prekrucate, pretože ja som sa to pýtala učiteľov, podľa akých kritérií by ste chceli, aby bol uh, dosadený nový uh, minister, hej? pretože oni si môžu predsa majú svoje tiež uh, nejaké organizácie a odbory a čo ja viem čo, kde môžu navrhnúť uh, tie kritéria, aby ten nový minister bol lepší, aby sa nedopučtal takých chyb, aby bol viac kontrolovaný alebo podobne. Hej, Skládka, ja som len im položila, podľa akých kritérií chcete, aby bol zvolený nový minister. Ja som nedostala ani jednu odpoveď na otázku. Ja som len dostávala, že každý bude lepší ako Čaplovič. Každý iný bude lepší. Zhruba takéto odpoveď. No ale, o, a toto... Ja vám to poviem inak Ja docenta Dušana
0: Čaploviča doktora Viet poznám 20 rokov, alebo možno 25 archeológiu nám prednášal. Ja si na neho pamätám. Niekoľkokrát som sa s ním stretol. Je to vynikajúci človek a vynikajúci odborník. Ale ak sa dostane na to ministerstvo, ktoré neovláda on, ale nejaké lobistické skupiny v pozadí a povedali. tak neurobíte nič.
1: Výborne ste to povedali, ale potom, keď tam nemohol nič urobiť, tak ja na jeho mieste by som odtiaľa odešla, alebo by som to aj, udiela... Aj dobre, odišiel, dobre. aj odišiel. Dobre, no až pod tlakom a, a tak ďalej, on neodišiel len tak. Ale teraz ja vám poviem osobnú skúsenosť. Keď som učila matematiku a podstatné... Um, a najmä možno v matematike je motivovať žiakov, hej? Nie ich len akože prednášať, ale motivovať. A teda rôzne motivačné metódy sme robili s docentom Hejnym. Heiny, je veľmi známe meno, hej? A no, možno pre matematikárov, áno. Mm-hmm. Na prirodické fakulte mňa učila ako vysokoškolačku, potom som bola kolegyňa, keď som učila na fakulte, som bola asistentkou. A jednoducho potom som učila na stredných školách a spolupracovali sme. Až dosť vecí sme museli urobiť cez prázdniny, pretože nám nedali voľno, pretože nám neumožňovali spolupracovať a tak ďalej. Ako celej skupine, to nie je len nám dvom, hej? A keď on sa stal po 89. námestníkom školstva, a ja som už v školstve vtedy nebola, tak ja som žasla, od radosti som bola celá bez seba, že konečne to bude fajn pre učiteľov. Keď on tam je, tak už im to bude umožnené. No a teraz sa diali tie hrozné veci, čo sa diali, a ja som si myslela, že on ako to nemohol zmeniť. A mala som ho raz možnosť stretnúť v Banskej Bystrici, bola nejaká konferencia, som schválne si vybrala voľnosť práce a išla som tam, aby som sa o test prístavku spýtala, ako to bolo odťahli ho pod zámienkou, že má niečo, aby mi nemusel odpovedať na otázku. Ja som odtedy videla a potom odišiel do Prahy. Jednoducho, ja som bola tak sklamaná, veď on, keby naozaj to bola pravda, že musí odísť, tak mi povie, čo, prepáč, je mi ľúto, nemám čas ti odpoviem mailom alebo zavolám ti. Ale on nič také nepovedal. On jednoducho, plegmaticky odišiel. A toto je nezabudnutelné. A toto je príklad, ako moc mení Človeka, alebo jeho charakter ale iba niektorého ja som presúčená, že mňa by nezmenil nič e, máte pravdu e, keď ide schopný človek na nejakú funkciu v tomto systéme tak v podstate nemá možnosť sa realizovať a preto je nutné zmeniť spôsob výberu a preto je nutná tá tretia podmienka ja som povedala že aby riadejci pracovník správne vykonával svoju funkciu, tak musí spĺňať všetky tri podmienky. Musí chcieť to robiť, vedieť to robiť a môcť to robiť. No a to za súčasného systému, aj keby dve podmienky boli splnené, tak tá tretia.
0: No, to máte pravdu. Poslúchač to, napísal takže... ďalšiu otázku. Čom konkrétne chce urobiť vaša hostka, aký konkrétny krok má, chce urobiť zajtra, ináč pozerajte Angeliku. To <rý> no ja neviem, ale vidíte, toto je úroveň našich poslucháčov. No tak... Ale
1: áno, áno, bohužiaľ, treba tých, ktorí nedávajú otázky, a, ale počúvajú, hej, a jednoducho nemajú otázky, pretože um, aj odo mňa, alebo aj od druhých už počuli na túto tému. Jednoducho treba preposielať tento link ďalej a šíriť tú osvetu. To chcem urobiť a budem robiť, potom budem vládať, bohužiaľ ten sluch nemám. A ináč, ja som napríklad urobil to, že som si prenajala v roku asi 91 aulu na strednej ekonomickej škole v Banskej Bystrici, kde som pozvala Juraja Michaleka, ináč my sa poznáme už od vysokej školy ako vysokoškoláci, ja som študovala iná, on iná a preto si odtedy týkame a ja ho volám Juro. Takže ja som ho tam pozvala, aby tam mohol prezentovať algoritmus a, a tak ďalej. Ja som tedy investovala svoje peniaze, bola som nezamestnaná a tak ďalej, rozvedená s dvoma deťmi. Ja robím preto fakt všetko, čo môžem, a, ale keď ľudia o tom nevedia, že to existuje, tak uh, nebudú môcť vytvoriť ten tlak. Jediné, podľa mojej logiky, je to šíriť tú osvetu a preto budem vám vďačná, ak by sa dalo teda pokračovať tejto téme a urobiť predtým uh, teda nejakú um, avizo, že tá relácia bude. Ja som to osobne teraz nikomu nedávala avizo, Ja im to rozpošlem linky na túto reláciu potom. A Dobre. Teda ne...
0: Do konca relácie už máme len nejakých 6 minút, tak by som vás chcel poprosiť o nejaké také záverečné rezume. Zhrnutie toho, čo považujete za najdôležitejšie, čo sa týka činej kompetencie a samozrejme nejaké vyhliadky do budúcnosti, ak vôbec nejaké sú podľa vášho názoru a čo, tak ako napísal ten poslucháč Miroslav, čo sa dá urobiť v najbližšom čase už napríklad zajtra? V oblasti činnej no, kompetencie.
1: No, v oblasti činnoj kompetencie sa dá robiť až tedy niečo, keď ľudia budú rozmýšľať a teda, keď budú vedieť, že treba zmeniť ten spôsob výberu. Až potom môže nastúpiť uh, vedúci, teda riadeci pracovníci, ktorí budú čine kompetentní. To je ten rozdiel oproti tej formálnej kompetencii.
0: No dobre, ale... Juro?
1: No, áno, Juro. no, čo môžem urobiť? Ja fakt, čo môžem už zajtra urobiť? Všade, kde mám čas a možnosť, tak sa snažím to rozmýšľanie rozvíjať tým, že poukazujem na to, aké nepravné kroky um, niektorí robia a kde sa môžu dozvedieť, prečo sú neprávne, ako si zvyšovať právne povedomie. Ja osobne si neviem predstaviť, že by som mala zostať nečinná tým pádom, ako na čo žijem. Na čo žijem? Aby som len prežívala každý deň, to, to si ja neviem predstaviť. Takže právne povedomie sa dá zvyšovať a tým pádom sa môžete naučiť argumentovať, byť človekom a nie nejakým otrokom slepo veriť a poslúchať. Toto sa dá robiť pokiaľ nájdete teda, čas a chuť, tak mi píšte na šináliová zavínač a budeme spoločne nejako šíriť tú osvetu a vytvárať potom ten tlak. Ale jednotlivci to nedokážu tak, ako mne to nedokázalo. Ten, čo bol 15.11. a 16.11. s Júrom na námestí Hodžovom, tak to nedokážeme ani inakšie. A nechcem prejsť do konfrontácie s, ván, s pánom Hazuchom, s vámi, ale to, čo ste povedali na úvod, tak to je... No, to mi trošku fakt pililo uši. Napísali, alebo povedali ste tam, ja som si napísala, že je to technokratický model. Áno, ja z, takéto... z
0: filozofického hľadiska je to absolútne Dobre, správne. Dobre, ale na
1: čo, je dobré, a na čo je to dobré pre týchto poslucháčov, ktorí e, bežné veci ako nepochopia, tak ich takými takýmito pojmami, a, a vysypať to na nich tak ako. A ja nevieme, ja som dosť vzdelaná a je rozmýšľam, ale technokratický model, po, po, pre mňa je to úplne logický, praktický, životne dôležitý postup. Bodka.
0: Dobre, o, takže pani doktorka Šináliová. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť tejto relácii, takisto za kritiku voči mne, voči pánovi Michalekovi, voči našim poslucháčom. Teším sa na ďalšie relácie, pokiaľ budete mať záujem, takisto môžete prísť aj obaja, ak sa vôbec dokážete dohodnúť s pánom Michalekom byť v tej istej relácii. Ja vám ten vysielací priestor vytvorím, Dokonca som vám navrhol, že za predpokladu, že budete ochotná, schopná spolupracovať s permanentným prípravným výborom, tak máte možnosť vyberať koordinátorov na úrovni regionov, obcí, miest, okresov, čiže tri úrovne. Pokiaľ takýto záujem budete mať, tak môžete byť prospešná ten systém, na základe toho algoritmu je univerzálne použiteľný, čiže za týchto okolností je to možné. Vždy záleží Môžem na odchote.
1: Môžem sa spýtať, ide tam o výber riadiaceho pracovníka?
0: Ide tam o výber koordinátorov.
1: A on, koho bude riadiť? Ten koordinátor?
0: No Tých nižšie pod sebou.
1: Čiže... Ale on ich nemá, on ich nemá ako to sú predsa dobrovoľníci. On ich nemá ako, to si neviem predstaviť teda no, algoritmus na toto.
0: Dobre. A ďakujem vám veľmi pekne. Lúčim sa s vami a prajem vám a našim poslucháčom príjemný dobrý večer a samozrejme pokiaľ sa nebudeme počuť, tak aj šťastné a veselé Vianoce. Do počutia.
1: Pán Hazucha, aj ja sa ľúčim, aj s vami, aj s posluchačmi, a ďakujem za túto možnosť, bola to moja premiéra. Prepačte, ak som bola um, kritická, ja som dosť taká otvorená, a, ale nemyslela som to vzlom. A ja ne, nie všetko hneď pochopím, ale dám si to vysvetliť. A, čo sa týka spoločnej relácie s Jurom, tak kľudne môže byť, ak je ochotný, tak kľudne a mohlo to byť aj teraz, ale keďže to dopadlo tak, ako to dopadlo, tak...
0: Dobre, ideme. ďakujem vám. Čas sa naplnil. lučím sa s vami dopočuť. vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júho moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.